0: O QUE VOCÊ VÊ EM JESUS? Com Jonas Neto e Valde Souza. Olá, sejam bem-vindos! Você está em mais um episódio da série O QUE VOCÊ VÊ EM JESUS? Obrigado por estar aqui com a gente Sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda, Val!
1: Olá, Jonas! E um olá para todos aqueles que estão ligados no nosso podcast agora.
0: Veja bem, esta série é uma jornada para responder uma pergunta, uma grande pergunta. O que eu faço para herdar a vida eterna?
1: Pois é, Jonas! E esta pergunta já foi feita por muitas pessoas, de todas as classes sociais e econômicas, inclusive por você.
0: Isto mesmo. E podemos dizer que a resposta dessa pergunta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
1: Se você quiser nos conhecer melhor, rever e compartilhar este episódio, acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br, no Spotify, na Apple e no SoundCloud.
0: Então é só acessar, assinar nossos canais e compartilhar.
1: E aí, você está pronto para ouvir o episódio de hoje? Mas antes, vamos ouvir a série Minuto com o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos. Um minuto
0: com o pastor Paulo Matos.
2: A coroa da salvação ou a coroa da criação foi o homem. Só que junto com a entrada do pecado no mundo, vieram os parasitas, vieram os, os ratinhos, transmissores de doenças. Então, João Ru. Aquele coreano fez um filme dizendo que há uma classe no mundo semelhante a parasitas, que vive no submundo, entendeu? Assim, embaixo dos prédios, ali bem longe da sociedade. A casa dos ricos é no sol, na lua, nas estrelas. A dos pobres é lá embaixo. É tratado como parasita. Sabe o que que Jesus falou? Os pobres sempre tereis convosco. E quem está em cima... Não cede espaço para quem está embaixo. E quem está embaixo, se respira, busca o oxigênio, busca uma nova liberdade. Veja que mundo desigual, esse é o mundo que vivemos. Temos que facilitar para eles não serem parasitas e viver no nosso nível. O que você vê em Jesus
0: O que você vê em Jesus?
1: Ele fez muitos milagres.
0: Ele transformou
2: água em vinho. Ele ressuscitou Ele brigou e com os Ele era Deus. de
1: Nazaré. Ele expulsou Ele demônios. Ele ensinava algumas coisas legais. Ele andou sobre as lágrimas. Ele a tinha
3: muitos Ele seguidores.
2: Ele brigou com os líderes religiosos. Ele era odiado por algumas pessoas. Ele curou. Pessoas doentes, cegos ele
4: era
3: de nós. e paralíticos. Ele,
4: brigava, ele falava sobre o rei, e multiplicou Ele, Andou sobre ele as as tinha artes. muitos seguidores.
1: Ele foi crucificado.
0: O que você vê em Jesus?
1: Esta jornada é sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
0: E o episódio de hoje é O Bom Pastor
4: Ainda que eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos sem amor, eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero o mal. Não sente inveja ou se vai descer O amor é o fogo que de sem se vir É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos sem amor, eu nada seria.
0: Eu vou ser claro com vocês Quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, pulando a cerca e arrombando a porta É certamente um ladrão, um assaltante
1: O pastor das ovelhas entra pela porta e as chama pelo nome As ovelhas se aproximam dele porque reconhecem a sua voz Então ele as chama pelo nome e elas o seguem porque sabem que ele é o pastor
0: Eu vou ser explícito agora Eu sou a porta das ovelhas Outros vieram antes de mim, que eram ladrões e assaltantes Mas as minhas ovelhas não os ouviram Sim, eu sou a porta Quem entrar por mim será salvo e será bem cuidado Prestem atenção, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena e completa. Eu sou o bom pastor, o pastor que se sacrifica pelas suas ovelhas.
1: Quando um lobo se aproxima, muitos fugirão e abandonarão as ovelhas porque elas não lhes pertencem.
0: Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu o conheço, Porque eu dou a vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. E eu as trarei também. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama. Por isso posso sacrificar a minha vida e a tê-la de volta. Foi isto que o Pai me ordenou.
1: Após suas palavras, houve uma grande divisão de opiniões entre os judeus.
0: Ele está possuído por demônios ou está louco? Por que estamos perdendo tempo em ouvi-lo?
1: Ele não é louco ou possuído por demônios. Um maluco não pode abrir os olhos de um cego, conforme relato de João no capítulo 10.
0: Certa ocasião, Jesus estava atravessando a cidade de Jericó. E lá morava um homem chamado Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era muito rico e tinha uma péssima reputação.
1: Os coletores de impostos eram odiados pelos judeus e vistos como traidores, porque trabalhavam para o Império Romano e roubavam do seu próprio povo.
0: Zaqueu desejava muito ver Jesus, mas era muito baixinho e não conseguia olhar por cima da multidão. Então ele teve a ideia de subir numa figueira, que ficava no caminho por onde Jesus passaria.
1: Lá de cima da árvore, ele pensava que poderia passar despercebido. Mas quando Jesus chegou lá, olhou para cima e disse para ele,
0: Zaqueu, desça logo daí. Hoje eu vou me hospedar em sua casa.
1: Zaqueu não esperava por aquilo. Pulou da árvore rapidamente e com alegria foi com Jesus
0: para a sua casa. Aqueles que presenciaram isto não se conformaram e começaram a se queixar.
1: Como ele pode se hospedar na casa de um pecador?
0: Quando chegaram em sua casa,
1: Zaqueu não se conteve, olhou para Jesus e disse,
0: Senhor, eu sei que tenho explorado as pessoas e muitos me odeiam por causa disto. Mas eu tomei uma decisão. Vou dar metade das minhas riquezas aos pobres. E se eu explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. Jesus
1: olhou para ele e disse.
0: Zaqueu, hoje chegou a salvação em sua casa. Porque você também é filho de Abraão. E o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. Relatado por Lucas no capítulo 19.
1: Zaqueu desejou ser salvo. Teve coragem para enfrentar os obstáculos Foi humilde para reconhecer seus pecados E precisava do mestre para transformar sua vida
0: E como está escrito pelo profeta Jeremias Vocês me buscarão e me acharão Se me buscarem de todo o coração Muitos outros cobradores de impostos e
1: pecadores vieram até Jesus E ele os ensinava Mas os fariseus e mestres da lei começaram a criticá-lo
0: Ele recebe pecadores e até se senta à mesa com eles.
1: Então, o mestre propôs uma sequência de três parábolas, que foram relatadas no capítulo 15 do Evangelho de Lucas.
0: Esta série de parábolas... Da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo, contada por Jesus, revela que a consciência de perdição e salvação varia de acordo com a pessoa. Mas o Senhor tem uma estratégia para resgatar todos os perdidos, e o céu se alegra quando eles são resgatados.
1: Na parábola da ovelha perdida, vemos a atitude do pastor com elas, e em especial para com a ovelha perdida. Ela inocentemente se afastou do rebanho, acabou se perdendo e se viu em um grande perigo. Ela é a imagem do perdido que não consegue voltar sozinho e necessita ser resgatado.
0: O pastor, quando percebe que a perdeu, corre para encontrá-la e quando a encontra, a coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa.
1: Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz...
0: Vamos comemorar, eu encontrei minha ovelha perdida.
1: Na parábola da moeda perdida, o perdido não tem consciência de que está perdido. Ele nem sabe o que está acontecendo. Para ele está tudo bem e não há nada de errado com ele. É a imagem da irresponsabilidade.
0: A mulher que possuía 10 moedas, quando percebeu que perdeu uma delas, acendeu as luzes, varreu e vasculhou a casa toda, até encontrá-la. E quando a encontrou, reuniu as amigas e vizinhas e disse,
1: Vamos comemorar, eu encontrei a minha moeda perdida.
0: A parábola do filho pródigo é a mais rica das três E podemos aprender muito com os três personagens O pai, o filho mais novo e o filho mais velho
1: A história envolve um filho mais novo que se perde Ao decidir sair de casa, levando consigo sua parte da herança E assumir o risco de uma investida que poderia não ter volta E após uma série de decisões inconsequentes Em meio a fantasias e luxúrias Ele se encontrou em total miséria.
0: Por sua vez, o pai representa o próprio Deus. Respeitou a liberdade e decisão do filho, mas continuou esperando por sua volta. E quando o filho arrependido decidiu
1: voltar à casa do pai, estando ainda longe, viu seu pai, que cheio de compaixão, correu, o abraçou e beijou. O pai, então, providenciou novas vestimentas para seu filho e promoveu uma festa.
0: Vamos comemorar. Esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Meu orgulho me tirou
3: do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. Eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia pois o amor não se compra nem se merece. O amor se ganha de graça, o recebe. Jesus, eu quero conhecer
4: Jesus e ser achado. Eu
3: quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus.
1: Na realidade, os dois filhos tinham mais interesse nas coisas do pai do que o desejo de estar com ele. O mais novo pegou a herança e saiu para gastá-la descontroladamente. E o mais velho se sentia merecedor de todas as coisas do pai e as queria só para si.
0: A casa do pai é um lugar de festa e é onde ele quer que estejamos. E o melhor dessas parábolas é saber que Deus não se alega com a perda de quem quer que seja, mas espera ansiosamente por nossa volta. E Jesus de Nazaré foi o Deus encarnado que veio para salvar o perdido e mostrar sua misericórdia e perdão. Certo dia, um especialista da lei perguntou para o mestre.
1: Senhor, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés?
0: O primeiro grande mandamento é este. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua inteligência. E o segundo, que é muito importante também, é este. Ame o seu próximo como a você mesmo. Esses mandamentos são como elos de uma corrente. Toda lei e toda religiosidade se baseiam nesses dois mandamentos. Foi relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 22.
1: O mestre foi ainda mais profundo sobre isto quando declarou.
0: Deixem-me dar a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu amei vocês, assim vocês devem amar uns aos outros. Porque só assim o mundo reconhecerá que vocês são os meus discípulos quando virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Narrado em João, capítulo 13. O que você vê em Jesus?
1: As ovelhas sabem quem é o pastor e reconhecem a sua voz.
0: Quando o mestre falava de seu poder, parte da multidão via nele um maluco ou um possuído por demônios. E a outra parte via nele algo que só poderia vir de Deus.
1: Zaqueu, de cima da figueira, queria apenas ver Jesus. Mas o mestre lhe ofereceu uma grande oportunidade de transformação.
0: Os perdidos, representados pela ovelha perdida, pela moeda perdida e pelos filhos perdidos, viram que o Senhor tem uma estratégia para salvar a todos, e Jesus veio para nos mostrar isto. Muitas pessoas
1: não o viram.
0: E as pessoas viram através de Jesus que o Pai preparou uma festa em sua casa, para comemorar o nosso resgate e salvação. você vê em Jesus, o evangelho como você nunca viu antes.
1: O que você vê em Jesus?
0: No próximo episódio veremos Jesus criticando os fariseus e mestres da lei.
1: Veremos o mestre ensinando sobre quem é o meu próximo.
0: E veremos também Jesus falando sobre os acontecimentos futuros.
1: E você, o que você vê em Jesus?
0: O que você vê em Jesus responderá a grande pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna? No próximo episódio, venha ver.
1: O Evangelho como você nunca viu antes.
0: O Evangelho como você nunca viu antes. Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br No Spotify, na Apple, no Google e no SoundCloud.
1: E se você se sentiu abençoado com este podcast, então acesse, assine e comente em nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos.
0: O que você vê em Jesus?